1: Estimado oyente, bienvenido un día más a este tu programa de Jazz en Radio UMH, Es Azteca Podcast. Soy Alex García y hoy nos acompaña un, un amiguete del programa. Eh, que hace mucho tiempo que no sabíamos nada de él, ya estábamos preocupados estábamos entrando en su página web porque pues claro, no, 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 no había nuevo disco, veíamos algún conci concierto y eso sí, pero, y teníamos muchas ganas de hablar con él, es Moisés P. Sánchez y lo tenemos aquí al otro lado del teléfono muchas gracias Moisés por pasarte por aquí por yasteca Podcast.
2: Nada Alex, muchas gracias a vosotros por la invitación
1: <risa> Nosotros estábamos preocupados porque eh, lo, he, lo he buscado y, y la, la entrevista que te, la última entrevista que te hicimos cuando cuando sacaste tu magnífico disco Soliloquio eh, fue en mayo de, 2000, de 2013, o sea, o se han pasado ya, han pasado ya ahí unos unos cuantos añitos y, y, y lo, sí. cha, lo echábamos de menos, lo echábamos de menos. <risa> bueno,
2: yo es que yo es que necesito necesito tiempo para <risa> para hacer mis discos. El, realmente, claro, vivimos en una sociedad tan que va tan deprisa todo. Uh -huh. Que, que realmente parece que a los seis meses ya es, está, está viejo el disco y tienes que volver a hacer otra cosa y, y claro yo soy de la opinión de que el, de que los discos que uno hace es la vida que uno vive no como como claro entonces yo pues necesito vivir cosas no y necesito un proceso de maduración en mi cabeza eh, para 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 sacar un, un concepto, digamos, con el que yo me sienta a gusto en cada disco, que sea una obra que yo sienta completa no y que sea que tenga un discurso homogéneo, no, no, no simplemente componer temas y, bueno, este aquí, este allá y demás, sino uh -huh. que, que, bueno, yo tengo una manera de, de componer muy, muy, digamos, muy intensa. ¿no? Uh -huh. Los temas son largos, la, los desarrollos eh, son, son largos, como tú ya sabes, entonces... Uh -huh. Eh, pues claro necesito necesito cierto tiempo además yo creo que, que es bueno dejar tiempo entre los discos porque porque el, creo que el, cierta profundidad a la que uno debe aspirar cuando cuando intenta eh, crear necesita de tiempo no se puede no se pueden eh, acortar los plazos ¿no? el, el, hay procesos que necesitan tiempo y yo creo que este es uno
1: de hecho, eh, luego los resultados te dan la razón, ¿eh? no te digo yo que no, pero tú, pero tú entiéndeme desde, desde nuestro punto de vista de, 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 de seguidores tuyos, que estemos ávidos por, por, por cazar ese nuevo trabajo de, 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 de nuestro de los admirado pianista. Bueno, hombre, no, 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 yo como que te voy a decir, yo muy agradecido de... de de que cada
2: disco que, que, que vaya sacando pues genere esa expectación, ¿no? El, 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 también es un poco de presión, no te vayas a creer, ¿no? Porque sientes un poco de qué va a presentar este hombre
0: ahora, ¿no? Ajá.
2: Sientes un poco como de... de pre, eh, no presión, pero bueno, sí responsabilidad, ¿no? Por eso también prefiero dejar tiempo y no sacar algo con lo que no me sienta del todo identificado y que cuando salga yo lo, lo, lo sienta lo sienta por lo menos en, en, mi, en mi ser, en mi corazón y en mi cabeza eh, completo para poder defenderlo eh, de una manera eh, convincente ¿no? en, uh -huh. en, en, en mi manera de expresarme cuando lo toque en directo y demás, si no, no me sentiría muy a gusto.
1: ajá el, el, Tu anterior disco, que como digo me, me encantó, me encantó además, eh, la, la entrevista tuvimos eh, antes de que, de que sacaras físicamente el disco nos mandaste nos mandaste los, 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 las canciones en, en digital Ajá. para que pudiéramos estrenarlo porque porque se nos acababa la temporada eh, y luego y nos contaste en esa entrevista nos contabas que lo ibas a estrenar en lo otro eh, que es un Ajá. sitio magnífico de, de, de madrid donde sí. escuchar música y, y, y de hecho me gustó tanto el disco que me animé y, y, y allí nos presentamos mi mujer y yo para, es verdad, para es escuchar verdad, para escuchar esa presentación de disco que fue magnífico y además un sitio fabuloso este el que ha creado allí eh, Juan García de Cubas ¿eh?
2: sí 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 además bueno eh, para mí es un sitio muy especial muy 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 particular porque porque Juan es una persona ...que me ha apoyado mucho, que me ha, me ha cobijado siempre... ...que cobija a, a muchos pianistas y, y, y bueno, yo lo, lo, lo siento un sitio especial... ...entonces realmente para estrenar un disco piano solo... Eh, ...aquí en Madrid, pues un pocos sitios mejores se me ocurrían... ...realmente, es un, para los que no lo conozcan, pues estamos hablando de un, un sitio muy particular... ...que es una especie de estudio de arquitectura, pero con varias alturas... ...tiene un piano en cada altura... En fin, bueno, es un sitio muy, muy mágico, la verdad.
1: Me ha gustado el, el verbo que has escogido, de cobijar, eh, porque la verdad es que sí, sí que, sí que eh, trata con mucho cariño a los, a los músicos y el ambiente que se crea es, es realmente muy especial, muy especial. Sí,
2: muy especial, porque tienes a la gente muy cercana, en sillas, al lado del piano, uh -huh. eh, eh, no se necesita ningún tipo de amplificación, eh, y, y es realmente muy, muy eh, cara a cara Todo lo que está ocurriendo Tanto la, lo que tú estás tocando Y la energía que estás provocando Como, el, como el, lo, lo, lo que te viene de vuelta de la gente Te viene muy cerca Lo empiezas a sentir Y entonces todo eso conforma El devenir del concierto ¿no? el, el, Todo eso te va te va alimentando Y te va, te va ayudando también A tejer la tela de araña Que tú intentas en, en la que intentas atrapar a la gente, ¿no? Bueno, estás ahí y, y como estás tan cerca, pues es, es muy 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 inmediata las reacciones que, que, se, que se producen, ¿no? Entonces, eh, para un músico que está improvisando y que está creando continuamente todo el rato, como puede ser mi perfil,
1: pues es... es, es es maravilloso. Uh -huh. eh, bueno, perdón por este inciso, ahora nos ponemos con tu disco, pero es que estos sitios que, que, que fomentan la cultura eh, yo creo que todos tenemos que defenderlos. Sí, absolutamente. Eso no
2: eso no tiene no, no tienen discusión ninguna. Ningú, y de deberíamos defenderlos, deberían estar subvencionados, deberían tener ayudas uh -huh. y, y, y además deberían tener cabida muchos tipos de músicos. O sea, uh -huh. que se pudieran presentar, también hay que ayudar a los a los proyectos, digamos, in, eh, que no tienen normalmente tan fácil esa visibilidad o, o esa. o que por su, su creación, su corriente estética o lo que fuera, son más difíciles de programar uh -huh. eh, y, y debería haber sitios para, para que la gente pueda mostrar todos esos trabajos, porque al fin y al cabo ese tipo de trabajos son los que con el transcurso de los años eh, se avanza ¿no? en, en, en las corrientes musicales, en, en el. En el en la en, en el ambiente musical y cultural de una ciudad, etcétera,
1: ¿no? uh -huh. Y bueno, pues entonces llegamos a tu a tu nuevo disco, que como decíamos era, era esperado, eh, y, y, y nos encontramos con metamorfosis. Uh -huh. Según el, el, el RAE, eh, la metamorfosis es la transformación de algo en otra cosa. Hay una tercera acepción que es cambio que experimentan muchos animales durante su desarrollo. Eh, y hay una segunda que yo no sé si será esta y quería preguntarte, mudanza que hace alguien o algo de un estado a otro, cómo de la pobreza a la riqueza, ha sido este tu caso, o sea, te has vuelto rico y por esto has hecho un disco de metamorfosis? o como,
2: <risa> bueno, dedicándome al, al jazz y otras hierbas, esa, esa, esa acepción la, la eliminamos directamente.
0: <risa> cuéntanos, no, pero cuéntanos sí que es metamorfosis que en, lo, no,
2: en los últimos años bueno han ocurrido cambios en, en mi vida eh, a muchos niveles no tanto físicos como mentales eh, muchos en muchos casos personales, no muy personales eh, y realmente han derivado en un proceso de cambio, ¿no? de maneras de ver muchas cosas en, en, mi, en mi presencia física, en mi, eh, mi manera de abordar la música en en, en, hay otras que permanecen igual, ¿no? Muchas veces cuando uno elige un concepto con un disco el, hay muchos conceptos abstractos que se quedan flotando en el aire, ¿no? Que, que incluso intentar ponerlo en palabras es complicado, ¿no? Porque, porque pertenecen a uno, a procesos muy internos eh, que, no, que, que incluso aunque intentes explicarlos eh, eh, la, la gente es difícil que pueda... Eh, a visualizarlos no en su total plenitud, digamos no porque al fin y al cabo le pertenecen a uno, entonces pues bueno en el mundo que vivimos hoy en día, pues evidentemente uno tiene que poner cierto nombre, no tiene que etiquetarlo de alguna manera a la obra uh -huh. que que va a presentar y, y bueno en este caso, después de todo lo que me ha ido ocurriendo tanto a nivel personal como como profesional en los últimos años. Pues sí que el concepto metamorfosis me parecía muy adecuado, ¿no? el, uh -huh. musicalmente si quieres pues ahora nos metemos en, en sí, sí. harina de explicar ciertas cosas que, que uh -huh. han ido evolucionando y demás y, y luego pues personalmente pues esos procesos me los reservo para mí, <risa> pero sí que tienen una repercusión directa en... en en mi, en mi estado mental ¿no? y claro. cómo abordo las cosas a día de hoy.
1: Claro, la experiencia vital del, del artista se tiene que ver reflejado en su arte, obviamente. Debe,
2: debe verse reflejado. Para mí debe, debe uh -huh. porque es a partir de, de lo que deberíamos crear. ¿no? El, uh -huh. Si creamos solo desde el raciocinio, eh, para mí hay un cortocircuito entre el proceso de creación y el resultado final. El... Que... Bueno,
1: dime, dime. a veces, a veces eh, da la sensación como que los artistas eh, no solo los músicos, los artistas en general como que tenéis que abstraeros de, de todo lo que os rodea, de todo lo que os sucede y, y, y crear arte desde la abstracción pero yo no, no sé, considero que, que se debe incluir todo, todo No, eso, yo no estoy
2: en absoluto ¿no? de acuerdo con ese concepto uh
0: -huh. es,
2: es más, yo creo que eso lo que hace es alejar al artista de la, de la esencia más vital que para mí, eh, eh, con la cual uno tiene, un artista, un creador, tiene que estar conectado, que es el mundo que le rodea y el que le ha tocado vivir. Uh -huh. el, 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 una, una persona no, no puede abstraerse de, de las penurias, de las alegrías, de las desgracias, de, de lo que ocurre a su alrededor, porque entonces... Realmente sería una, una creación, una música muy aséptica. ¿no? Es simplemente nos tenimos a la pura teoría de cómo se construyen las cosas uh -huh. y con qué conectamos, ¿no? no de dónde sale. Para mí pierde alma absolutamente la música con eso.
1: por las diferentes conversaciones que hemos que hemos tenido, eres un, un músico le da muchísima importancia al tema de la composición, ¿no? de componer los uh -huh. temas. Ya Antes nos lo, nos lo adelantabas. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido este, este proyecto, la composición de, esto, de este proyecto?
2: Sin duda a mí es el disco que más me ha costado sí. eh, eh, a nivel compositivo. Sin duda, ni siquiera el primero con orquesta sinfónica eh, me costó tanto. A mí es el que más me ha costado porque... Eh, me, me, me costó vislumbrar el concepto eh, musical homogéneo con el, que quisie, con el que quería unir todo, el, el, el tipo de, de composición. Son temas realmente largos, pero no largos eh, porque hay mucha improvisación en medio, sino que hay un, un discurso sinfónico en cada tema. Eh, ...de resposiciones, de desarrollos de puentes... De, de, ...de partes que cogen melodías de la A... ...pero luego se presentan de otra manera en la C... Eh, ...luego de repente hay partes repetitivas... ...que hacen alusiones, pero te llevan a... ...en fin, son temas de muchos, de nueve, diez minutos... ...excepto metamorfosis... ...que sí. es un tema que la, que la improvisación... ...ocupa gran parte de, de, del tema... ...los demás son... Temas que están muy escritos, ¿no? Muy escritos. Entonces, fue un proceso de escritura tremendo, ¿no? De hecho, hay, hay, yo me, alguna vez nos hemos reído mucho porque cuando de repente los músicos sacan las partituras en, en el directo empiezan a sacar hojas y hojas, ¿no? Y a doblar y dos atriles y demás... Y, y, y claro la gente se ríe, no dice Dios mío lo que viene. Bueno yo en ese aspecto yo no, aunque el jazz ha cambiado ya mucho, no. Ahora hay mucha gente metida en ese tipo de, de composición de, de, de ya desde hace mucho tiempo, no. Pero yo nunca he pertenecido al, al discurso a de los estándares no típicos que todo el mundo conoce y que han conformado digamos la historia más tradicional del jazz. Uh -huh. eh, yo a mí yo siempre he tenido una vertiente sinfónica muy grande por mi educación musical y cultural, he tenido siempre una aspiración compositiva grande, ¿no? de, de desarrollos eh, uh -huh. amplios y, 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 y de tímbricas y, y texturas. Y, y bueno, por eso me llevan tanto tiempo los discos, ¿no? porque, uh -huh. porque, porque claro, es una escritura compleja, compleja, pero a la vez todo está, como habrás podido observar y bueno, tú ya me conoces, está todo uh -huh. rodeado de melodías que se pueden silbar cantar sí. sin ningún problema <risa> aunque estés tocando en un 17x8 ¿no? uh -huh. y, y que esa es también mi máxima preocupación, uh -huh. que aunque la, el fondo sea complejo la forma en la que se presenta eh, tenga un estímulo positivo eh, eh, en, en, el, en el cerebro ¿no? de, y eso para mí se consigue a través de la melodía que a nivel compositivo para mí lo es todo
1: se puede escuchar en diferentes capas, ¿no? Eh, tú cuando puedes escuchar el... el el disco y lo escuchas la parte, la parte más melódica la parte más de las melodías pero cuando te sumerges más en el, en el disco, cuando lo escuchas con más detenimiento empiezas a ver esos, esos cambios que haces esas, eh, esos, esos motivos que aparecen en una canción y luego cuatro canciones después eh, se vuelven a retomar y dices esto lo he escuchado yo, lo he soñado, me suena porque, porque es de otra canción porque claro, yo, en el tema alguna vez lo hemos hablado de tus influencias del, del, del rock sinfónico sí, eh, sí, sí
2: sobre todo de Génesis eh, Génesis sí,
1: sí. tu primer disco lo de, de Adam de Carpenter lo, lo, lo dices expresamente lo de lo de Génesis uh -huh pero yo creo que también eh, una, una parte de heavy metal también tienes. Sí, por, por la sí, parte sí, sí. esta de, de escuchar el disco al revés, porque seguro que hay un mensaje, porque, porque <risa> vas dejando pistas <risa> en los diferentes temas para que el, el escuchante avezado digamos, el que, el que se sumerge, vaya descubriendo esas pistas.
0: <risa> bueno, para mí,
2: a, a mí como oyente, cuando eso lo han hecho compositores, eh, gente que me gusta, Realmente es una recompensa muy grande como oyente darse cuenta de eso, de repente aparece, a mí por lo menos, ¿no? cuando uh -huh. lo he vivido en, en, en otra gente, eh, a mí se me ponen los pelos de punta ¿no? y es una recompensa realmente a escuchar
0: uh
2: -huh. y creo en la escucha, en la escucha activa, no pasiva, uh -huh. yo creo en la escucha activa en la que no tomas al oyente por tonto y, y, y tampoco haces concesiones, ¿no? sino que dices, no, esto lo tienes que escuchar. Y además, eh, yo también soy de la opinión de que un disco hay que escucharlo varias veces. Tú no, no puedes escuchar un disco una vez e irte a otro sitio, ¿no? Porque no te vas a enterar de nada. A un disco hay que dedicarle tiempo como a un libro, como, como a una película que hay que visionar varias veces, eh, para sacarle el, el, el jugo a, a, a cosas que, que, que pretenden ser profundas, se necesita tiempo para la asimilación de, de los contenidos. ¿no? Y, y, y yo pertenezco a una clase de músicos en la que eh, le da mucha importancia y no, además no hace concesiones a la facilidad de la escucha, ¿no? Es eh, bueno, sí, sí a través de la melodía, de que la, la, la gente pueda entrar a través de mi música. O sea, en mi música, a través de la melodía, de que puedan silbar las cosas, digamos, o cantarlas, ¿no? Siempre he creído en eso, pero hay un fondo muy, muy gordo, claro, que, que, se, que se empieza a revelar cuando uno le dedica tiempo a las escuchas, ¿no? Y ahí aparecen esas re recompensas de las que tú hablas, esas uh -huh. pistas, que, que, que a mí, cuando lo he vivido desde el otro lado, me, siempre me han emocionado mucho, y espero que a la gente le, le produzca la misma sensación que a mí, claro.
1: Cuando estabas haciendo la, la descripción de esto, de, de que no sirve con una escucha, de que hay que volver a escuchar, que hay que, 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 que meterte dentro, estaba pensando en, en, en la poesía. O sea, hay gente que, que la poesía le provoca, un, tiene una barrera muy fuerte a, a leerla, porque entre todas las cosas la poesía no sirve con que te la leas. Eh, la, la lees una vez eh, y está muy bien pero pero entonces tienes que hacer esa segunda lectura y esa tercera lectura intentando ver las imágenes que te está transmitiendo el, el uh -huh. poeta en ese en ese en ese en esos breves, breves breves palabras en esas breves palabras muchas veces
2: sí absolutamente y pasa con prácticamente todo bueno yo yo creo que a todos nos ha pasado estoy seguro da igual el tipo de música eh, al que nos refiramos eh, que de repente escuchas un disco no te gusta nada y por <risa> avatar del de, destino ¿no? eh, eh, lo escuchas más veces y de repente se ha convertido en, en, en un disco tuyo de cabecera que te ha acompañado toda la vida y que te encanta y que no puedes vivir sin él uh
0: -huh.
2: a mí eso me ha pasado varias veces sí. eh, ¿sabes lo que pasa? que cuando cuando nosotros vemos las cosas y es muy está muy muy dire, muy relacionado con la vida que llevamos hoy en día Nunca pensamos que el debe esté en nosotros, siempre en los demás, pero nunca pensamos cuando de repente no 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 entendemos algo, no nos llega algo, que, que tengamos que poner nosotros de nuestra parte, ¿no? uh -huh. el, sino que, ah, esto me entra, no me entra, pues voy afuera, pum, 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 siguiente cosa, no sobre todo con la velocidad a la que se vive hoy en día, es así, pero... A lo mejor es que tú no estás preparado para escuchar eso en ese momento uh -huh. o, o necesitas de más tiempo porque hay demasiada información y no puedes asimilarla toda la primera vez y luego vas descubriendo cosas. Uh -huh. eh, pero somos muy arrogantes como, como espectadores ¿no? de, de, de las obras que se nos aparecen delante del camino. ¿no? Somos muy arrogantes y nunca pensamos que, que, que el debe, como he dicho antes, esté en nosotros, ¿no? que haya que poner <risa> Más de nuestra parte, el, las obras cuando requieren, tú no puedes enterarte, vamos, no te enteras en toda una vida de lo que hay en la consagración de la primavera como para escuchar una vez y decir, bueno, pues es que no me gustan. ¿no? Y, y estás hablando, claro, de una obra que se ha compuesto hace un siglo. Y que es una obra cumbre, por ejemplo, de la de la historia de la música, ¿no? Ajá. Y ah, bueno, es que no me gusta, es que es como. Pero, y cuando has escuchado, no, la puse un poco y tal, mientras pelaba cebolla, y, y tal, y dices, hombre, pues vamos a ver, ¿no? <risa> no
0: claro,
2: el,
1: claro. El Tchaikovsky este es que no era no era demasiado bueno, ¿eh? no era lo que, lo que escribía que no, era, no era no era muy bueno porque no me gusta. <risa> sí, sí, travisky, dices, ¿no? De la sí, 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 o, o, sí, sí. O, o cualquiera de ellos, ¿no? Bueno, sí, no es no muy de
2: bueno. Bueno, el no era barto pues es que tampoco lo veo tal porque. O, bueno, es que me pongo Mozart y es que me aburre.
1: No, eh, a ver, la que no se me hubiera ocurrido decírtelo porque sé que, que le tienes una especie de no, a, a, to, sí, sí, a toda sí, esa sí. gente yo la tengo porque
2: aparte, eh, bueno, como sabrás que acabo de hacer la adaptación de la consagración de la sí, primavera, sí, sí, esto... eh, eh, he estado medio año sumergido en esa obra y realmente te puedo decir que si cualquiera de nosotros a día de hoy creemos que estamos haciendo algo novedoso, o arriesgado, o demás, uh -huh. eh, simplemente escúchate la obra esa un poco y ya te pones en tu sitio y dices, vale, vale, ok, o sea, no soy nadie, no soy nadie, no soy nadie, y eso está compuesto en 1913, pero bueno, como esa, uh -huh. te puedo hablar de la pasión según San Mateo de Bach, que hace tres siglos, ¿no? Ya de eso, uh -huh. bueno, o sea, en fin, que hay que ser, desde mi punto de vista, hay que intentar ser un poco menos arrogante uh -huh. y dedicar más tiempo a las cosas. Evidentemente, uno tiene la, la potestad de, de no sentirse afina a algo uh -huh. y pasar a otra cosa, por supuesto, cómo no. Pero, desde un punto de vista, yo creo, en la mayoría de los casos, sobre todo en, en gente que se dedica dos, tres años a elaborar una obra, pues con, tiene que haber cierto respeto ¿no? y, y cierta humildad, no uh -huh. porque, porque, porque ahí hay un trabajo muy grande.
1: Completamente de acuerdo. Eh te gusta mucho en la composición el, el eh, como yo creo que algo has comentado el, el, el jugar dentro de un mismo tema el que por ejemplo el, el de Samsa que, que comentabas que hay una canción dentro de otra de otra canción ¿no? Es como como uh -huh. como diferentes como diferentes capas o por ejemplo jugar con que hay una 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 melodía, un acorde que se repite que el, por ejemplo también en Samsa el contrabajo al principio está acompañándote repitiendo unas notas Yeah. Eh, uh -huh. de forma machacona y luego al final del tema es el, eres tú el que con el piano el que está repitiendo esas notas para que el contrabajo sea el que desarrolle la melodía eh, la que melod yo he hecho al principio la claro. melodía eh, te gusta mucho lo de lo, o sea tienes muchas canciones eh, que, que son que están hechas de varias partes no que uh -huh. eh, de repente dices ah esta canción es eh, es eh, más lenta pero, pero no de repente hay un corte y, y, se, y se dispara esa misma, esa misma uh -huh. canción te gusta hacer mucho esto no
2: me gusta porque bueno intento siempre que tenga una cohesión musical no que, que la parte que, que voy a derivar en otra me conduzca de una manera musical hacia esa otra parte no a no ser que estés buscando un, un, un efecto abrupto uh -huh. eh, que, que, que provoque en el oyente también son recursos compositivos que lo que intentan es captar la atención del oído no de, de de tener al oyente zarandeándole de un lado para otro uh -huh. y que no, no se acomode, ¿no? sino que, que haya estímulos que estén requiriendo su atención. ¿no? Entonces, eso que estás mencionando pues es, es un, una técnica compositiva, ¿no? entre muchas otras, que, que intento aplicar, claro, hombre, siempre desde un punto de vista como te he dicho coherente ¿no? en, en la medida de lo posible uh -huh. eh, y no porque sí ¿no? y no porque sí sino que una cosa me derive a otra o por lo menos que yo en mi cabeza vea una consecuencia lógica ¿no?
1: este disco tienes un, un, un tema que lo tienes dividido en tres, en tres partes, simbiosis parte 1, uh -huh. parte 2 y, y, y parte 3. Uh -huh. ¿Cómo te planteas este tema? ¿Por qué, ¿Por qué tiene el mismo título con parte 1, parte 2 y parte 3?
2: Bueno, realmente eh, eh, en esa suite, eh, en la parte 1 y en la parte 3, eh, hay dos baterías eh, tocando a la vez en uh -huh. el mismo set. De, de percusión, no es que estén en dos mamparas distintas ni demás, sino que ellos mismos conformaron un set de batería y percusión Y tocan en directo los dos a la vez ayudándose el uno al otro eh, eh, Son bueno Borja Barrueta, que es el, sí. el batería de mi trío, y Michael Olivera, que está como invitado en, en, en la parte 1 y en la parte 3 eh, Y luego la parte 2 me voy a una textura absolutamente distinta, que es eh, un dúo entre la cantante Cristina Mora y yo Ajá. Eh, eh, entonces, el concepto de simbiosis me vino muy claro, ¿no? A, a, a ahí, el, el realmente ver cómo dos personas se ayudan o generan algo en tiempo real
0: en,
2: en el momento, ¿no? El, el, y, y ver cómo, cómo están remando en la misma dirección, ¿no? Ayudándose los, el, el uno al otro para, para, para ayudar a la musicalidad, bueno, me inspiró el concepto de simbiosis, ese tema no tenía título. Uh -huh. Antes de entrar en el estudio se llamaba idea 1, idea 2, idea 3. <risa> y, y cuando vi todo, dije, bueno, está claro que esto es... Y la parte 2, que somos Cristina y yo, que de repente uh -huh. nos despojamos de todo lo que nos rodeaba, pues también me parece un concepto muy bonito de simbiosis, ¿no? También como muy metafórico, ¿no? Uh
1: -huh. Me encanta porque, porque vas introduciéndome los temas por los que te iba a preguntar después, porque lo que quería hablar ahora era de la gente que te acompaña. Tú hiciste uh -huh. el primer disco con una orquesta, el segundo con cuarteto, el tercero con trío el mm. cuarto solo, ahí yo muy impertinentemente te pregunté si es que la gente ya no te soportaba y, y ya los discos los ibas a hacer tú solo ah, lo... sí, no, no me lo... acuerdo
0: de
2: esa pregunta sí, si sí, no, sí, no sí. hubiera te... hecho esta entrevista
1: Y te lo, y te lo tomaste bastante bien, ¿eh? o sea saliste bastante <risa> ba bastante bien entonces la pregunta ahora es, ¿te has reconciliado con tu con tu trío del alma, con, con Borja y, y Toño Miguel? Bueno, nunca <risa> nunca que va, nunca, nunca está peleado con ellos, ni muchísimo menos. El, el,
2: yo creo que cada cada o sea ellos me llevan acompañando 12 años y, y, y espero que sean muchos más, ¿no? El, no, 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 el, 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 ese impacto que hubo ahí de piano solo es porque necesitaba hacerlo yo no sí,
1: no no era era broma era broma obviamente en este disco eh, te acompaña Borja Barrueta a la, a la batería te acompaña Toño Miguel y luego eh, tienes un, un par de invitados especiales como, como decías Michelle Olivera en un, en un par de temas y también Cristina Mora a las a las voces en, en cuatro <risa> en cuatro de los temas El, la bueno háblame un poquito de los de los de los músicos y ahora también entramos un poco en su participación
2: Sí, bueno, la, la idea de incorporar a micha eh, tocando a la vez con Borja fue porque, bueno, muchas veces que Borja no ha podido venir, pues he contado con él
0: uh -huh.
2: y él en cierta manera también me llevó a sitios a la hora de componer los temas y probarlos en directo eh, que me gustaron mucho, ¿no? Él tiene una aproximación a la batería distinta a la de Borja y me parecía muy bonito eh, eh, que participara, ¿no? En, pero, pero a la vez con Borja, ¿no? Separarlos. Uh -huh. sino sino unirlos. Y, y la incorporación de la voz con Cristina, que además la voz no está usada con letras, sino como un instrumento más, con uh -huh. líneas melódicas, uh -huh. que además ella en el directo toca algunas veces teclado
0: sí. eh,
2: y nos ayuda con texturas y demás, pues es porque bueno, pues hace dos, tres años el, empecé a trabajar con Cristina, le he producido el, su último disco. Uh -huh. Me gustó mucho el timbre de voz que tiene, sobre todo eh, porque me, me lleva a explorar. Eh, texturas para mí muy interesantes a nivel compositivo
0: uh -huh. y además
2: es un elemento que los jazzistas no solemos, no solemos incorporar cuando hacemos música instrumental y me pareció interesante a donde me llevaba. Entonces, de hecho ahora con, eh, con los directos estamos yendo en cuarteto, ella viene uh -huh. y hace las líneas melódicas y cada vez va haciendo más cosas en los teclados y a mí, a mí me, me ayuda mucho. Entonces, eh, bueno, me pareció muy, muy interesante. Además, es un uso de la voz que no tiene nada que ver con lo que se asocia, pues por ejemplo, con lo que hacía Padmissini y, y gente así, ¿no? No uh -huh. no, no es brasileño ni ese tipo de melodía, uh -huh. son más más arriesgadas, son otro tipo de cosas, ¿no? Ya de como, entonces, te, como
1: texturas a veces, ¿no? De, claro, de, 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 de... claro,
2: claro, y efectos, y uh -huh. también he estado escuchando mucho a Steve Wright en, en los últimos dos años, entonces muchas veces hay... El uso de las voces con, con material repetitivo, con, uh -huh. con la manera de cantar que Steve Wright lo usa. En fin, bueno, eh, eh, han, han aportado texturas muy interesantes al disco que, que también me apetecía explorar. Me, si, si iba a transformar el trío en algo más, eh, me, no quería que fuera una trompeta u otra vez un saxo como fue en Dedication, uh -huh. sino quería que fuera, incluso pensé en instrumentos japoneses tipo un koto, un samisen o o algo así, o sea, quería algo... Eh, cada disco que yo hago tiene su propia identidad, ¿no? Entonces, el, eh, bueno, este disco me, me ha llevado ahí, sin duda.
1: La voz es uno de los elementos novedosos en tu discografía al menos eh, porque aparte de, de Cristina eh, también también Mi, Michael, Michael eh, tiene un canto yoruba es, efectivamente en el tema 2. incluso tú pones unas voces y por yo ahí canto. no sí yo canto
2: yo canto también en el último tema haciendo uh -huh. unas eh, formas repetitivas como ya he dicho al estilo Steve Reich que van apareciendo y desapareciendo bueno es este testimonial también canto un, un, una melodía al final bueno, me, me he animado un poco, ¿no? Mi, mi idea es ir creciendo con ese concepto. Para Ahora mismo tengo visualizados tres, o sea, como unos conceptos de hacia dónde quiero ir, pero, pero bueno, quiero, quiero ver a, a cómo va creciendo eso en mi interior, ¿no? El, en, en, este, en los próximos meses, para ver. ¿En qué formato o qué tipo de música voy a presentar para mi próximo disco?
1: Uh -huh. También utilizas algunos efectos eh, electrónicos, o sea, algunos efectos, uh -huh. no sé, por ejemplo, yo hay una parte de la en, en la simbiosis parte 3 que se escucha como, como como si fuera una aguja del EP. Sí,
2: es un efecto de esa, esa parte que ocurre uh -huh. en un interludio que está que se queda el piano solo. Sí. Eh, quería crear el efecto como cuando en, en eh, a principios de siglo uh -huh. se escuchaban la radio los pianos no de, de uh
1: -huh.
2: como como bueno porque es una improvisación eh, total lo que ocurre ahí uh -huh. eh, en un estilo muy de música contemporánea no tipo pues eso bartok stravinsky eh, eh, messian ese uh -huh. tipo de improvisación no hay como por romántica medio contemporánea y, y bueno probamos me, me, y, tenía en la cabeza también eh, hacía poco escuchar un creo que era un vídeo de Horovic tocando no que me, me pareció me, me pareció muy interesante darle como ese ese espíritu añejo uh
0: -huh. de,
2: uh -huh. de que, que lo consigui, con lo, lo conseguí con, con, con la aguja no uh
0: -huh.
1: Entonces, bueno,
2: eh, sin más, sin más es un efecto auditivo.
1: Sí. Y también y también juegas con, con, con un instrumento de nombre casi impronunciable, Glockenspiel, o algo así. Es una especie de vibráfono, ¿no? Por las fotos que he visto y tal. Que... Uh -huh. Es pare... un instrumento de láminas de...
2: metálicas que se toca parecido a un vibráfono y, y, y bueno, tiene un sonido muy. Muy bonito, eh, eso viene totalmente de influencia de, de Steve Reich, no que, uh -huh. que, que lo está escuchando en las obras que, que estaba haciendo y me gustaba mucho el sonido. Bueno, lo usa lo usa mucha gente, también lo usa Desvior Benson En el norte de Europa se usa bastante también, ¿no? Y en las composiciones de un poco más sinfónicas, pues es un instrumento muy recurrente.
1: Suena un poco como a, como a campanas, ¿no? Como, sí, como... eso es.
2: No acaban de ser tubular bells, que Ajá. me parecían demasiado. Sí. Eh, pero te ayuda mucho a la hora de, de realzar una melodía por ejemplo
1: ¿no? que, que un, eh, pre, un precursor de esto yo, yo creo que ya en ritual utilizabas un, un, un pequeño pianito <risa> Sí, era un piano pequeño <risa> pero era un
2: piano pequeño de juguete que tiene ah. otro tipo de sonoridad más agresiva eh, este sonido es más redondeado ¿no? y, <risa> y bueno a mí a mí es que me, me gusta me gusta mucho
1: Muy bien. Ah, eh, nos hablabas antes del, del directo del, de, de, este, de este trabajo. Eh, sí. ¿qué, qué, 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 diferenci ¿Qué diferencias te encuentras cuando eh, ante esto que has estado pensando durante tanto tiempo para que Ajá. sonara de una determinada forma, en un determinado eh, formato? Eh, y luego los directos, ¿qué, ¿qué cambios nos encontramos en esos directos?
2: Bueno, hay ciertas partes del disco que, que están muy tratadas a nivel de capas, que, que llevamos a ordenador y creamos esas texturas intentamos, uh -huh. en el disco suena muy esos momentos están muy, muy bien producidos en el... también he tenido la suerte de contar pues, eso, con, por ejemplo con Pete Karam que es el ingeniero de Padmicini, uh -huh. que él sabe tratar muy bien todo ese tipo de capas ¿no? hay temas que pues, tienen 20-30 pistas eh, eh, simplemente con una nota ¿no? para generar uh -huh. eh, eh, esas distintas capas entonces eso en el directo, como comprenderás, es, es difícil de hacer eh, y también depende de una infraestructura de sonido, de un equipamiento y demás que a veces uh -huh. tienes, a veces no. Entonces tengo montado como dos sets y dependiendo de a dónde vayamos a tocar y lo que vayamos a hacer, pues lanzas más, menos cosas y de, e intentas un poco recrear, recrear la cosa, uh -huh. pero, pero, pero bueno, eh, es distinto al disco.
1: Es uh -huh. distinto eh, Comentabas de técnico de sonido. Eh, los dos los dos discos anteriores eh, los habías grabado en, en, en Italia, en Udine. Pero veo que veo que este los has grabado en, en Madrid. ¿Qué tal? Que, que, ¿Cómo te decidiste es, por Bien,
2: esto? Por, lo decidí porque de aquí hace un tiempo descubrí este estudio. Estudio uno. Eh, con que está Pablo Pulido, de ingeniero uh -huh. había grabado algún disco ahí con otra gente, otros proyectos y me encantó la sala que tenían para el piano eh, me encantó el estudio en sí y vi que el sonido que tenían yo que siempre me he ido fuera porque bueno me, me, me siento eh, cercano a los ingenieros con los que he grabado fuera, me gusta mucho el sonido que conseguían pero a mí me me, 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 me gustaba mucho el sonido que estaba viendo, que estaba consiguiendo esta gente y de hecho Pit cuando le mandamos las pistas les mandó mandó un mail felicitándoles por la grabación porque, uh -huh. porque le, le gustaba mucho cómo lo habían hecho uh -huh. entonces eso también facilitaba mucho las cosas porque con todas las capas, los recordings que había que hacer en algunos temas y demás, para mí era muy incómodo ir fuera uh -huh. porque requería estar muchos días fuera, llevarme a toda la gente fuera varios días Uh -huh. eh, también a nivel económico, eh, como, como eh, me lo pago yo todo, como la mayoría de los músicos hoy en día, uh -huh. eh, era muy caro. ¿no? Entonces, también, entonces, eh, probé aquí y de repente el sonido que se sacó fue uh, uh, muy bonito, muy uh -huh. bonito. Uh -huh. Y luego ya eso sí, lo, lo mandé a mezclar y masterizar con Pitcaran allá en Nueva York. Uh -huh. y, y bueno, el, el disco a mí me parece que... que que tiene un sonido muy muy amplio muy que te rodea eh, como a mí me a mí me gusta elegí en esta ocasión a Pitcaram porque él estaba claro él trata con con Parmicini desde hace muchos años él hizo también lleva mucho tiempo trabajando ese tipo de capas no de uh -huh. cuando hay que trabajar con tantas capas y demás Estefano también pero bueno en esta ocasión creo que cuadraba bien para este proyecto Pitcaram, no uh -huh. y, y así lo hice
1: muy bien. Como, como decías, sigues con la autoproducción, claro.
2: Sí, a día de hoy realmente es muy difícil que una discográfica te ponga dinero para el tipo de música que nosotros hacemos. Es, es una utopía. Y aparte, eh, si, si, si firmar con una discográfica a día de hoy, no una major, como yo ya tuve la experiencia con Universal, implica perder el control de tu obra, que te la vendan carísima a uh -huh. ti que, que que bueno, que la mayoría de las veces ni te pagan el disco, simplemente te dan una licencia de distribución, entonces te, te pagas tú todo y te están vendiendo tu CD a 10 euros y encima se, ahora se ha puesto de moda el que se queden me, eh, dinero de los conciertos o del merchandising que tú vendas o de tal eh, yo a día de hoy no, ¿En le, no le encuentro mucho sentido <risa> Mía, estamos
1: estamos sí, sí. llevando a unos niveles.
2: Muy heavy, muy heavy. Sí, sí. Bueno, eso es otra, eso es otra <risas> conversación de una hora. Eh, eh, pero vamos, yo lo, lo que tengo muy claro es que eh, para darle el control de mi obra a alguien que ni ha estado implicado en el proyecto ni le interesa y simplemente lo va a sacar porque el nombre le pueda interesar uh -huh. eh, o porque te quiera acaparar, eh, para mí no tiene ningún sentido y aparte que yo como ya descubrí tuve la desgracia de descubrir eh, anteriormente de nada sirve que tu disco esté en cuatro snacks repartidos o tres cortes inglés, tres cortes inglés repartidos por España si no hay ningún tipo de ayuda ni promoción sí, para que sea. la gente sepa mm. que ese producto está ahí o a qué suena ¿no? mm. a día de hoy en los últimos 10 años la cosa ha cambiado mucho, una persona se mete en internet en Spotify, en iTunes, eh, ve el disco, eh, eh, ve si le gusta, ve si no le gusta, eh, te lo compra a ti directamente, eh, tú recuperas la inversión o no, dependiendo mm. de si la gente tal. Lo que yo sí que le diría a la gente, eh, pero no por mí, sino por, por que sean un poco conscientes de cómo está el tema actualmente, que de verdad si hay un disco que les gusta y les emociona y lo quieren apoyar, que no se queden en Spotify, uh -huh. que vayan y compren el disco al artista, eh, eh, por, porque ¿Qué? nosotros de Spotify no recibimos nada, uh -huh. nada, o sea es una ruina. Uh -huh. El hecho simplemente de ponerlo es porque nosotros, al nivel al que no nos, al que nos movemos, no nos podemos permitir como Taylor Swift no estar.
0: Claro. Uh -huh. Pero,
2: pero de verdad le pido a la gente, pero no por mi proyecto, sino por cualquier otro que si de verdad les gusta y se han emocionado y han dedicado y han paseado con ese disco y les ha gustado y están haciendo un uso de él, que lo compren. Que 10 euros no son nada eh, eh, y, y esos 10 euros para el artista son muy importantes. Son okay. muy importantes porque le ayudan a recuperar una inversión que los discos son caros. Y okay. hacerlo, o sea, para que un disco suene, por ejemplo, como Metamorfosis, pues tienes que contratar, pues eso, un estudio muchos días, mandarlo a Pit Cara, que son que son, son gente que ha ganado Grammys, que, que cuestan uh -huh. dinero, y luego para que para que la gente lo escuche en Spotify y no te llegue un duro, es duro eso, también. Claro. Quiero Lo digo esto porque supongo que lo, la gente es consciente, pero por pues si alguien no lo ha pensado, que uh -huh. piense un poco en eso.
1: Uh -huh. Sí, sí, y además eh, que, que vayan a conciertos. <risa> y por supuesto que apoyen que esta, la música en directo porque... Esta porque música, es, es la música en directo es, es, es otra historia. es otra historia.
2: Sí, sí, sí. Es, <risa> eso eso por supuesto lo... Sí, lo que pasa es que lo que vivimos hoy en día es, es muy loco. Yo creo que se nos ha ido todo un poco de las manos y creo que no estaría mal pararse un poco y volver un poco la, mar, la marcha atrás y decir, bueno, vamos a reflexionar un poco cómo estamos consumiendo los productos... Eh, ...cómo nos estamos cuidando a nosotros mismos a la hora de, de consumir... ...cómo estamos cuidando la industria, no solo la musical... ...sino la, la cinematográfica, la, la literaria... ...o sea que por favor nos nos, nos paremos un poco a pensar... ...porque, porque nos estamos cargando la, la historia... ...nos estamos cargando la historia... Creemos que nuestros actos no tienen repercusión, pero sí que lo tienen, la, la tienen porque si empiezas a sumar uno más uno más uno más uno más uno, hacen miles
0: uh -huh.
2: y, y lo tienen, ya ves que sí lo tienen, ya ves que sí lo tienen y no es lo mismo comprarle un disco al artista mandándole un mail a su web que comprarlo en iTunes, no uh -huh. es igual,
1: claro. no
2: es lo mismo.
1: Claro, 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 va a ser. Y eh, bueno, como siempre, estás embarcado en, en mil proyectos. Hablabas antes de la consagración de la primavera uh -huh. que habéis hecho ahí. ¿No, Neto era? Eh,
2: no, 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 éramos 12. Ah, 12, 12 músicos, perdón, perdón. 12 músicos, sí.
1: Eh, pero luego también estás con, con Pablo Martín Caminero en algún otro proyecto uh -huh. así. Cuéntanos, cuéntanos así por encima.
2: Bueno, realmente uh, eh, sí, tuve el encargo de, del Festival de Arte Sacro de la Comunidad de Madrid, de. Adaptar la consagración de la primavera, que eso pues ha sido medio año de trabajo, ha sido un, un, un proyecto titánico que a la vez me coincidió con, con la terminación de mi disco. Entonces fue un poco locura eh, todo, pero bueno, a la vez eh, pues he producido, como he dicho, el nuevo disco de Cristina Mora, eh, que ha salido hace poco. Eh, tengo un encargo de... que bueno, tampoco puedo hablar mucho de ello también, de... de la comunidad de madrid para el año que viene uh -huh. pero todavía no puedo desvelar nada eh, estoy en el disco de pablo martín caminero en el nuevo que acaba de salir en el disco de leo minax uh -huh. nuevo eh, qué más qué más <ríe> estoy bueno tocando eh, bueno con no alur también que produje el disco que, que acaba de salir hace poco también eh, estoy tocando Bueno, con, con mucha gente No 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 me viene a caer Intento pensar con Luis Verde también En varios proyectos que estamos haciendo uh
0: -huh.
2: eh, Bueno, y con, con Ahora un bajista, Sergio Fernández Que hace un nuevo disco Que nos vamos a meter con ello en breve
0: uh -huh.
2: Y bueno, y luego sobre todo Principalmente pues eso, con mi disco, claro eh, uh -huh. Ah, bueno, y estoy componiendo un ballet para el Ballet Nacional de España, con Pablo Martín Caminero, que tenemos que claro. terminar en un par de meses y estamos con la lengua
1: afuera. Este, este es el que te comentaba, con Pablo Martín Caminero, sí que tenía eso, eso el, es, el ballet. Eso es, eso es. La verdad es que da, da gusto ver que no que no te aburres, que tienes que tienes cositas para hacer. Bueno, me siento muy,
2: muy afortunado. Realmente eh, 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 me, tengo mucha suerte de poder vivir de... ...de lo que hago, ¿no? Y sobre todo componiendo y sobre todo te, lo que me siento afortunado... ...es que normalmente la gente quiere contar contigo no por el instrumento que tocas... ...sino por el sonido que mm -hmm. tú tienes, mm -hmm. por, por, por tu visión de la música... ...y eso para mí es un, una alegría y un, un triunfo inmenso. Eso creo que a nivel de músico es, mí, es, es de lo más bonito que te puede pasar y en estos momentos... Creo que estoy más o menos en esa etapa y, y, y me siento, pues eso, como te he dicho, pues un privilegiado.
1: Muy bien, oye, Moisés, siempre, siempre, siempre es un placer el tenerte aquí porque me lo paso muy bien. Sé que la conversación nunca es de pim, pam, pum, sino que tenemos una conversación muy interesante sí. y, y por eso te echo, echo de menos el, el cuando tardas en, en hacer un disco. ¿eh? De verdad que no es... Yo sé que tú los haces con... porque lo quieres hacer con mucho cariño y que salga muy bien y tal, pero claro, yo es que me lo paso muy bien contigo, por eso, por eso me Qué gusta. Qué bien, bueno, igualmente,
2: igualmente. No, 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 sí, es lo que te digo, que realmente para mí la, la mayor recompensa es Ver que cuando sale la gente te escribe para pedírtelo, para hacerte las entrevistas, para realmente es un regalo. O sea, uh -huh. os estoy a todos muy agradecido, de verdad, uh -huh. porque realmente la, la difusión y la ayuda que prestáis para que tenga visibilidad es, es imprescindible, uh -huh. sobre todo en el ambiente que nos movemos, entonces... Eh, eh, bueno ya me gustaría a mí eh, poder sacarlo más más de seguido pero tampoco sé si sería no, bueno ¿eh, Alex? No, no te preocupes Porque tú, tú el... también generas generas ese ese, ese, ese ansia de, de yo me acuerdo por ejemplo cuando era pequeño había o incluso ahora me pasa no cuando de repente un artista que me gusta mucho tarda un tiempo y y ves que te anuncia el nuevo disco, pero que tarda sus seis meses en salir y hace dos años que. Joder, yo voy corriendo a la tienda <risas> o, o atada a comprarlo y, y a mí eso, de, que, que es muy de. parece de otra época, me gusta mucho. Me gusta mucho esa sensación y, y, y creo que es bueno mantenerlo, ¿no? Porque vivimos en una sociedad ahora en la que parece que, que todo pasa muy rápido y que. Y que todo deja de tener valor a, a, a los pocos minutos de haber sido lanzado. ¿no? Uh -huh. y ya, es,
1: ya es viejo, ya es viejo. ¿Cuándo? Ya
2: es viejo y, y me revelo un poco en contra de, 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 de eso. ¿no? Intento uh -huh. en posicionarme un poco, entiendo que no puede remar contra los tiempos que se viven, pero sí que intentar encontrar un punto medio en el que no, uno no se deje arrastrar eh, irremisiblemente por, por la locura ¿no? el, uh -huh. el, 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 creo que hay que, como hemos hablado antes, meditar un poco cómo se hacen las cosas y, e in, y, y autoimponerse una manera de actuar y de y de, y de y de presentar las cosas ¿no? y de crear uh -huh. y de hablar y de, y de estar. Uh
1: -huh.
2: Y a mí esa manera de estar que presento me, me, me siento cómodo con ella.
1: Continúa, continúa así, que el resultado siempre ha sido muy bueno. Un, un abrazo muy fuerte, Moisés, y, y nada, seguiremos siguiéndote y, y contando cosas tuyas aquí.
2: Pues muchas gracias, Alex. Eh, nada, como te he dicho antes, muy agradecido. Espero que que no pasen otros cuatro años eh, hasta bueno, que volvamos a, a hablar. y
1: Eran tres, es, es, es tres, tres. Se, se me ha ido, años. se me ha ido a mí antes. Se me ha ah, ido vale, a mí antes. tres años
2: y, y, y nada, que sigamos que sigamos pudiendo comentar la jugada no <risa> de un tiempo.
1: Muy bien, un abrazo. Un abrazo. Y, est y estimado oyente, hasta aquí el programa de hoy y como digo siempre, disfruta del jazz con jazzteca.com.